0: Hei og velkommen til Gründer 101. I dag så har jeg tenkt å snakke litt om ulike typer former for markedsføring. I den perioden vi lever i akkurat nå, så er det veldig mange drastiske endringer som er helt på skje, Og ting er litt usikkert akkurat nå, i hvert fall med tanke på at AI, altså... Uh, artificial intelligence eller uh, sån automatiserade processer med via robotar og programmering gör at uh, ting går i ting går ovanligt fort akkurat nu uh, og man kan få gjort uh, väldigt massa med hjälp av uh, en robot og det här kommer ikke till att ändra sig heller det kommer bare til å bli mer og mer automatiserte system. Og hvorfor snakker jeg egentlig om det? Jo, fordi at det kommer jo også til å skje når det gjelder markedsføring og internet. For er det en ting de som har programmert, for eksempel chat-GPT, det en ting de kan, så er det jo å prøve å automatisere programmering og internett, rett og slett. Og da ser vi jo nå at Flere og flere utnytter den situasjonen med å spare seg tid. Det gjør jeg også. Jeg skal ikke, jeg skal ikke stå her og nekte for at jeg ikke gjør det samme. Fordi jeg får gjort mye mer i løpet en arbeidsdag når har noen som hjelper meg. Om det er en person eller om det er en robot. Noen ganger så spiller ikke det noen rolle. Sånn som for eksempel når jeg tar og har spilt i här episoden, så... Er det sånn at jeg faktisk bruker AI for å gå gjennom denne programmet, eller lydfilen, og så tar den vekk alle pauserne, eller de ekstremt lange pauserne i fall, og alle filler words stutters, og støtters og ting. Men den gjør ikke det alltid, så jeg må jo selvfølgelig gå gjennom selv og etter bestevende prøve å få väck. De tingarna syns är lite extra dumta. Visa hal ut tid och så vidare. Men på samma tid så är det ju andra ting man kan också få robotarna till att hjälpa med. Man kan få den till att skriva texter för dig. Den kan hjälpa dig med att automatisera olika processer och komma förslag till ting när du är på ett punkt hur du inte föllas så särskilt kreativ så kan robot hjälpa dig, bland annat ChatGPT. Datamaskinen kan generere bilder for deg og ikoner for deg. Den kan gjøre en analyse for deg hvis du vill. Den, den kan gjøre ekstremt masse. Och etter så är det jo sånn at denne type arbeid da, gjør til at folk foretrekker og bruker robotter eller chat-KPT fremfor kanskje å Google noen ganger. Nu skal det jo sies at chat-KPT har jo ikke vært så særlig troverdig, den har vært sånn 50-50 korrekt og eh, ikke så korrekt, så man må jo alltid ha et kritisk blik til hva det er roboten fider deg med svar og innspill. Men på samme tid så er det flere og flere som trekker vekk fra Google og heller teste ut roboten eller chat-KPT for å få svar i stedet for. Og i hvert fall nå når 6 4 har kommet, som er en betalt versjon akkurat nå, koster 270 kroner, så er det jo sånn at det er enkelte som foretrekker å betale for den, fordi den er mer troveidig, den er mer sikker, og den kan gjøre mye mer for det også. Jeg har betalt for den bare for å teste ut hvordan den kan påvirke min bedrift, på den, til det positive selvfølgelig, så får vi se om jeg fortsetter å betale for den eller ikke. Men det som er, er jo at selv den kanske eller chat 3 eller chat 4 ikke är 100% troverdig akkurat nå, så er det jo sånn at den her, det er ikke sånn at de har sluttet å med roboten, de har faktiskt de fortsetter å jobbe med den hele tiden. Og så finnes det utrolig mange ulike plugins på Google Chrome, som du kan bruke til chat-GPT også, som er koblet på chat som kan gi deg enda mer, hva spesifikk informasjon utifra det feltet du jobber med. For eksempel så finnes det SEO-verktøy for Google Chat-GPT, for eksempel, som enkelte bruker. Så det er uendelig mange muligheter, og kanskje, kanskje mange, man føler at det er uendelig mange muligheter akkurat nu. men det kommer til å komme fordi de itererer, altså de endrer på roboten hele tiden, og de forbedrer roboten hele tiden. Og folk får inspirasjon til å lag andre typer roboter, som kan gjøre livet mye enklere. Man kan til og med lage en video nå, og så kan man feede den til AI, og så kan de lage en transkribert version av videoen så Som kan spare deg ekstremt tid, hvis du ønsker det. Men, det grund til at det snakker om chat-GPD, eller roboter, og AI, er jo som sagt fordi folk trekker vekk fra Google. O når folk trekker jo vekk fra Google, så kommer jo det til å påvirke din markedsføring for din bedrift. Fordi da er det mindre sannsynlighet for at folk finner din bedrift på Google, når de ikke bruker, bruker Google så masse. Og da må man på en måte finne andre um, kanaler for å nå ut til sine potensielle kunder. Så jeg sier ikke at man ikke ska satse på Google- jeg sier ikke at man ikke ska satse på det, men fremdeles så må man på en måte legge ut eggene sine på flere ulike kurver, da. Legge eggene i flere ulike kurver, heter det vel. Så da er det jo å fordele litt av insatsen sin på Google, litt av innsatsen på Instagram, litt av innsatsen på Facebook, TikTok, jeg vet ikke. Kanskje ikke TikTok akkurat nå, med tanke på alle de jobbene som krever at man ikke har TikTok på mobilen sin. Man kan bruke Reddit, man kan bruke Quora, man kan bruke LinkedIn. Det er mange forskjellige ulike kanaler man må prøve på, og en av de jeg ikke har ikke nevnt nå, som selvfølgelig burde nevnes, det är jo også YouTube. Legg ut information där. Og grunnen til at dette er viktig, er fordi at når Google nå mister kundene sina og folk foretrekker å bruke robot for få fin svar og få automatisert prosesser og sånn, så er det jo sånn at man må rett og slett prøve å finne ut hvor er kundene sine nå. Ja. I tillegg så er det ikke bare derfor man skal prøve å nå ut til kundene sine der de er uansett. Det er jo ikke sikkert alle er på Google, liksom, eller det er det mest heter det, lønnsomme plassen å være. Men en annen grunn til hvorfor man burde prøve så fordele innsatsen litt, og derav også budsjettet sitt, det er fordi at Google nu har økt priserne sine enormt det siste året. Det gjør de jo fordi at det er det Google tjener penger på, det er jo annonsering. Så basert på det jeg har hørt, så har Google økt på per, per klikk med 104 prosent. Og det er ganske masse. Eh, ser jeg på mine egne annonser så så betaler jeg sånn ca. 4 kroner per klikk som jeg har. Det er kanskje ikke så særlig dyrt eh, føles det ut som, men på samme tid så er det jo sånn at ikke alle de her klikkene blir kunder heller. Eh, så selv om Casperklikk är 4 kroner, så kan det jo være at jeg må ha si, 500 klikk da, for å generere en kunde. Og da blir det jo plutselig en del mer pengar på det. Nå sammenligner det jeg betaler akkurat nå per klikk med det jeg har betalt tidligere, for har endret litt på annonsene mine. Så før så, eller gjennomsnittlig Casperklikk på alle datorer jeg har hatt annonse, er på 6 kroner. Og har haft sån cirka 3000 klick och det är inte alla de som jag har fått som kunder heller. De säger också att man måste ha sån en kunde må se dig 7 gånger för de eventuellt tar ett val. Det är genomsnittligt. Så det att du mm, nu har No, det at jeg har 3000 klikk, det vil jo si at noen av de kundene forhåpentligvis har sett meg flere ganger og har kontaktet meg, mens andre har jo ikke nødvendigvis det. Så dette er litt sånn variert. Og basert på det, så må man jo vurdere om Google er så lønnsomt. Så jeg må jo gå rundt og tenke, ok, hvor er det jeg har fått kundene mine ifra? Da må jeg egentlig spørre kundene mine, hvor, hvor hadde dere blitt kjent med meg? Og så, dere, og så må man prøve så finne ut av, ok, hvor mange av dere kommer faktisk fra Google, hvor, hva slags inntekt greier det er å generere på docker og hvor mye er det har betalt totalt for Google. Og basert på det så sitter man igjen med en return of investment, det vil si at man finner ut hvor mye hver kunne koste deg på Google, og hvor mye du faktisk tjent på den kunden, og basert på det, så finner man jo ut om det er verdt det eller ikke å kjøre på med Google-annonsering. Man har jo ikke bare Google-annonsering, man har jo Facebook-annonsering også, og der også har kostnadene økt en del, men de sier fremdeles at Facebook er billigere enn Google. Men så må man jo begynne å se på målgruppene sine også, fordi hvis du har en veldig ung målgruppe, så er det kanskje ikke Facebook du burde satse på. kanske du burde satse på TikTok eller Snapchat eller Instagram. Mens for de eldre målgruppene, så er det jo Facebook eller Instagram som er kanskje den mest hensiktsmessige. LinkedIn-annonsering er egentlig relativt dyrt, har jeg hørt. Jeg har ikke testat det ut, men da er jo det målgruppa mer mot b 2 b og ikke kanskje B2C som er «business to customer» eh, løsning. Så det, man må egentlig tenke over hva er målene dine med dette? Hva er, hva er det du har lyst til å få til? Og så må du prøve å finne ut hvilke kanaler du skal få dette til gjennom, og hvor mye er du villig til å betale for å få det dette til. Og så ikke, det er det viktig å vite at det här ikke skrevet i stein, man må jo prøve å finne ut av det under underveis, og man må være villig til å gønne litt på å ikke en sånn, gå i denne kjedelige stien med å gjøre det alle andre gjør. For da stikker man seg ikke ut noe mer. Det er egentlig det det går på nå. Man, man, kan, ikke, man kan ikke være som alle andre akkurat nå. Det, da blir det nesten som en white noise. Du må nesten prøve å finne ut av noe nytt, noe kreativt, noe... Som folk faktisk får opp øyene og bare lurer på hva i de dager hun gjør. Åh, det här var kult. Eller det här var irriterende. ett fett. Var du får interessen til folk, så er det muligheten til å få dem til å konvertere over til å være kundene dine. Så for eksempel så, så jeg en bedrift som heter Monsternet.no. De tilbyr brevbånd, men de har faktisk... De får opp øynene til folk ved å faktisk ha en monster som maskott. Eh, og hva i alle dager har det med brevbånd å gjøre? <laughs> Absolutt ingenting, det er i hvert fall det jeg har første inntrykket mitt er. Men de, de får meg til å komme til å huske dem for resten av mitt liv, kanskje en avdrivelse. Eh, de kommer, jeg kommer til å huske dem i hvert fall resten av året, kanskje neste år, fordi at de faktisk stakk seg ut da, som jeg synes er kult. Så det her handler jo om betalt markedsføring akkurat nu, at man er villig til å betale for kundene sine med cash eller pengar. Men det er jo en annen form for betaling også, det er det jo tida du bruker på, på å få de her kundene. Og tid, hvis du har ikke har så mye av det, så kan du bruke andre folk sin tid, det vil si å betale for at andre skal bruke tid på det her. Men en form for å få folk sin oppmerksomhet er jo også organisk vi å skrive innlegg og blogginnlegg og tekster som folk har lyst til å lese. Det er å publisere hjemlig på Instagram og på Facebook og på TikTok eller andre plasser, og opplyse folk om ting. Det er tydelig at folk ikke er så særlig interessert i å bli solgt ting. På ulike plattformer, folk gjennomskuer det, men folk vill ha opplysninger. Folk liker å lære noe i løpet av en dag, eller eh, få øyene opp for noe. Det er det folk er interessert i. Så eh, det å skrive tekster, det, kom, det tar litt tid å generere inntekter basert på det. De sier sånn cirka at eh, hvis du skriver ett innlegg organisk på nettsiden din, så tar det opp mot seks måneder til et år før man begynner å se ordentlig trafik til de siden. kan gå fortere selvfølgelig, men det er ofte det det tar. Så dette er en sånn langsiktig game. Er man opptatt av å få kunder här og nu akkurat den dag i dag, så er det organisk ikke det, den løsningen du burde gønne på med. Du burde fremdeles gjennomføre det, fordi det kan spare masse penger på langsiktig. Men eh, hvis du ska ha inntekt här og nu og er veldig... Hvis du er veldig avhengig av å få en inntekt nå, og at bedriften din ikke overlever hvis du gör det, hvis du ikke får den inntekten med henne, så er det väldigt viktig å sette i med annonsering eller en eller form for markedsføring som er betalt, for da får du instant intryck. Men organisk lønner seg veldig hvis du vil spille det lagsiktige game med å få inntekt litt mer gratis over lang, lang tid. Og det er fordelen med å ha veldig mange sånne innlegg på siden si og på Facebook og Instagram og sånn, er jo at folk ser det oftere, sant? Folk har det i tankene hele tiden, ikke hele tiden da, men de ser det oftere. Vi snakker jo om at folk må se det syv ganger før de eventuelt er villige til å kjøpe noe fra det. Og ved at de ser det hele tiden, så gjør det til at, du lettere kan få dem til å bli dine kunder senere. Da går det jo fra å være en sånn warm, cold lead, som det heter, kald, cold lead, til å bli en warm lead, altså en varm lead. Jeg vet ikke hva det norske ordet for det er. Og det beste hadde jo vært å få dem til å bli en hot lead, altså supervarm super lead, for da er de villige til å kjøpe ting fra dem. Det, det skal mye til for å gå fra å være en superhot lead til å bli en kald lead igjen, altså at de ikke vil kjøpe noe fra dig igen. Så ved å publisere hjemlig på din egen nettside, Vi at kundene finner deg overalt på Google, Vi at de ser deg og hører fra deg, det er geniale måter til å få dem til å etter hvert ha lyst til å kjøpe noe fra deg over lengre tid også. Og det øker troverdigheten din også, fordi de, de begynner å kjenne det, rett og slett. Men i den här tida med roboter og sånne ting, så er det jo også väldigt viktig med branding. Det har jeg tenkt å lage en egen episode om. Men det å, at folk blir kjent med deg, og hva du står for, og hva bedriften din handler om. At folk vet at hvis de sier navnet, navnet til bedriften din, så vet de akkurat kan den sak om. Det er noe som blir mer og mer viktig også. For eksempel, alle vet jo hva, hvis vi sier Telenor, alle vet jo hva Telenor står for, hva Telenor gjør, men det er ikke alle som kanske nødvendigvis vet om Monsternet, for eksempel. Så kanskje de burde jobbe lite mer med branding brandingen sin. Samma med min bedrift, altså Exuma. Jeg må jobbe mye mer med branding, akkurat nu har jeg fokusert på mer på organisk søk og inlägg sånne ting. Begynt litt på ads på Facebook og Google. Det har jeg. Men, eh, men branding, det har ikke jeg fokusert så særlig masse på. Og det er fordi jeg trodde at organisk søk og SEO var det som var viktigst akkurat nu, Men nu har på en måte markedet skiftet en del, og det kommer til å skifte enda mer også. Så nu må jeg begynne å in inn støtte på branding. Så mine tips... Til deg akkurat nå, rett og slett, når det gjelder markedsføring, er å sette seg ned og skrive ned, alle, skrive ned en liste over kundene dine. Hvem har du mottatt? Hva, er, hva er det som kjennetegner de? Hva, hvor er det de kom ifra? Send mailer til dem. Hvor vad det de hørte fra deg? Hvis de husker det, sant, og hva slags inntrykk har de av det? Det er sånne ting som er väldigt veldig, veldig viktige for deg å finne ut av og som kan være veldig relevant i bedriften din. Og for de som svarer, så har jeg også ville ha sendt en mail og spurt, hva synes du egentlig om mine tjenester? Hva, hva, tenk, hva er det første du tenker på når du tenker om min bedrift? Er det noe jeg kan gjøre annerledes, som gjør til at jeg kan tiltrekke meg flere kunder? Vi å stille sånne spørsmål også, det er sikkert kjempeskummelt. Jeg har gjort det selv, burde du det, fordi det er skummelt, rett men ved å stille sånne spørsmål, så lærer du en hel høy med ting. Og du har på en måte den der secret sauce som du trenger for at bedriften din skal gro og vokse, rett og slett. Og via det så kan du bruke den informasjonen om målgruppa og innspill fra kundene dine og alt det der. Det kan du bruke til organisk søk, du kan bruke det til ads, du kan bruke det til branding, du kan bruke det til alt. Så det er egentlig første steget i All slags markedsföring är att försöka bli mest möjligt känd med kunderna dina för så och bruka det vidare i vardagen din då i bedriftsvärlden din. För det hjälper inte att sätta upp Google Ads eller Facebook Ads eller nåt som du inte känner kunderna dina rätt och slett då gjetter du bare, og det kan på längre sikt kosta dig ganska massor pengar. Så okej, okay. här var en vad liksom vad ska jag en veldig en sarum episode av masse forskjellige ting som henger egentlig sammen. Jeg håper jeg, jeg greide å få det til å henge sammen, fordi det er så masse å ta av. Jeg burde jo ha gjort en egen episode på ChatGPT, og en egen episode på Facebook Ads og Google Ads og sånn, og en på organisk sök. men det här ble på en måte en sånn helhetlig episode, hvor jeg toucher på flere ulike punkter, og så får man eventuelt del det opp litt her og der, tenker jeg. Så kanskje en deep in inntil hver av de tingene kan være ganske lurt å gjøre også. Okej, okay, det var meg. Tusen takk for at du hørte på episoden min. Og send meg gjerne en mail eller kom en kommentar hvis det er noe jeg kunne ha gjort annerledes eller forbedret. Da blir jeg veldig, veldig glad. kanske si e-post min si e-post Monika, alfakrøll, exuma.no blir kjempefornøyd hvis du sender meg en mail. Det var episoden i dag, og så snakkes vi i neste episode. På gjensyn!